0: Tada! Wir laufen. So, jetzt gehe ich von Jennys Aufnahmekapuze in meine Aufnahmekapuze. Hello! Hello! Hello, hello, hello! Test, 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 test. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Bist du in, bist du in Stimmung? Auch? <lacht> Festlich so? Das, also das wird eine festliche Ausgabe heute. Nu nope. Wir übersetzen Nu, Nu heißt Ja. Nu,
1: <lacht> das, das haben wir noch mitgenommen von alten Freunden, mit denen wir immer wandern waren und der hat immer die Ossis nachgemacht und da heißt nu. Ja, nu.
0: nu. Die Menschen aus den neuen Bundesländern. Ach komm, wir ja, lassen einfach die Ossis sehen, wie auch immer. Also Wir sind eins, verstehst du? Jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten, aber wir, Gott, oh Gott, klingt kommt es unsympathisch rüber. Die Wessis und die Ossis, ich drehe durch. Nein, <lacht> es ist alles, es ist alles fein. Die Sendung hat noch nicht angefangen und wir reden uns schon um Kopf und Kragen. Nein, aber es ist wirklich eine besondere Sendung. Es ist nämlich die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir gehen in einen kurzen Winterschlaf und wir wollen... In dieser Ausgabe nochmal zurückblicken auf das Jahr 2019. Rückblicke, das klingt ja immer so ein bisschen langweilig, aber ich habe mich durch die alten Folgen gefräst und das ist so aufregend, Jenny. Es ist Wahnsinn, was wir alles hatten, wen wir alles hatten, wie viele Promis, wie viel Spaß. Irre. Episode Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Episode 48. Jenny und Wahnsinn ist doch ein geiler Folgentitel, wo du sagst. Cool. No. <lacht> so, jetzt wollen wir aber erstmal für das Festliche. Zum Auftakt dieser Folge ist ja nicht zuletzt unser Streicher, unser Orchestermusiker Manny zuständig, der auch heute, aber mit besonders viel Elan und Gefühl, die Pferdepodcast-Hymne spielen wird. Er steht da, wie immer. Nicht nackig, nein... Weißt du, wie der da steht, Jenny? Der Manny. Du
1: sagst es mir.
0: Ja. Der Manny hat seinen Amorelli adventskalender komplett <lacht> ausgeräumt. Der Adventskalender mit dem Sexspielzeug. Und hat sich alles, was da drin war, an den Körper gehängt. Er hat mich gefragt, übrigens, ähm, er hat noch ein Problem. Da ist so eine, WLAN-Steuerungseinheit, die wohl irgendwie auch in dem Kalender war, die vermisst <lacht> er. Weiß, er, weiß nicht, er weiß nicht, wo die ist. Die vielleicht in irgendeiner Körperöffnung verschwunden. Schätze. Die Hymne. <lacht> Podcast, Ausgabe 48, der große Jahresrückblick. Und wir fangen an mit dem Anfang, würde ich vorschlagen, Jenny, oder? Es ist ein, ein, ein guter Plan. Ein guter Plan. Ja. Wie Die es, Idee zum Podcast ja. war der Anfang. Wie es eigentlich dazu kam. Man kann es in einem Satz sagen: Ich bin so ein, Du wolltest ja. podcasten. Ich bin so Du hast ein
1: Thema gesucht.
0: Genau, ich bin so ein Radiomensch und wollte mal wissen, wie das mit dem Podcasten so geht, weil ich es irgendwie cool finde. Du hast Ahnung von Pferden und... Naja. Naja, ja, doch, schon, ein bisschen. Und deshalb haben wir es einfach gemacht. Und Jenny hat in der ersten Folge so ein bisschen erklärt, was wir wollen und was wir können und was wir nicht können.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. <lacht> also erstmal wichtig ist es zu sagen, dass Ahnung von Pferden nicht bedeutet, dass ich ein Profi bin. Ich bin kein Profi, ich bin ein Pferdenarr seit Kindheitsbeinen an und bin mit Pferden groß geworden und habe langjährige Erfahrung mit Pferden. Und abgesehen davon, dass ich vielleicht dann und wann mal ein Preisgeld von 40 Euro gewinne, verdiene ich damit kein Geld. Es kostet nur Geld und macht jede Menge Spaß und der Spaß am Reiten und vor allem der Spaß an den Pferden ist das, was mich antreibt und um den Spaß am Reiten und an den Pferden geht es auch hier in diesem Podcast.
0: Wobei man sagen muss, es gab schon so einen klaren Auslöser dafür zu sagen, ähm, wir machen jetzt diesen Podcast, so eine Art Initialzündung. Du selber besitzt ja drei Pferde und ähm, Pferd Nummer drei, also der neueste Neuzugang, der ist erst vor wenigen Tagen gekommen, der ist auch noch ganz jung. ACDC mit Namen und ähm, das ist ja nun äh, ein Pferd, das dein Herz überlaufen lässt und... Es ist so, dass dieser ACDC ja auch sowas sein soll wie der rote Faden in unserem Podcast. Also ähm, entlang von ACDC und an der Geschichte von ihm wollen wir uns so ein bisschen entlang hangeln in unserem Podcast.
1: Ja genau, der Neuzugang ist der kleine ACDC und was soll ich sagen, ich bin so in love. Es ist ein tolles Pony, er hat mich sofort begeistert und ich war sofort verliebt in das kleine Pferd. Der ist noch ganz jung, der ist erst drei, und hier in unserem Podcast begleiten wir den kleinen ACDC ja von den von den Kindespferdebeinen an bis hoffentlich ins große Viereck. Das Potenzial hat er und ähm, er hatte eine glückliche Kindheit im Haflingergestüt Stange am Edersee. Auch schöne Grüße an Stanges. Sie haben ein tolles Pferd gezüchtet und ich bin ganz begeistert. Jetzt ist er hier im Schwarzwald bei mir, soll glücklich sein, soll vor allem in erster Linie Pferd sein. Er soll auch Sportpferd sein, aber er soll immer Pferd bleiben und er soll äh, artgerecht leben in einer kleinen Herde. Und er soll nicht eingesperrt sein und ähm, ich glaube, dass das geht, ein Pferd artgerecht zu halten im Offenstall und trotzdem große sportliche Ziele zu erreichen und mit einem Haflinger ins große Viereck, das ist ein sportliches Ziel. Und ich möchte in diesem Podcast über den Weg dorthin erzählen, weil ich glaube, es gibt noch mehr Leute, so wie ich, die Pferde lieben, die den Tieren gerecht werden wollen, aber trotzdem einen sportlichen Erfolg haben möchten und sportliche Ziele erreichen wollen. Und ich finde es ganz interessant zu hören, wie andere das machen. Wie packen andere Leute die Dinge an? Wie werden sie mit Problemen fertig? Und, ähm, wie gehen sie Probleme an, vor allem mit jungen Pferden, da tauchen ja jeden Tag neue Herausforderungen auf und es ist ganz interessant zu hören, wie macht das jemand anders und ich würde gerne erzählen, wie ich es mache, deshalb dieser Podcast. Ähm, Soll ich jetzt oder machst du? Ich könnte ja mal weitermachen, wenn du mich dann zu Wort kommen lassen würdest.
0: Ja, du kannst sofort weitermachen, aber… Wir trennen die Highlights, die wir haben, natürlich mit einem Trenner. Und wie
1: im Fernsehen.
0: Wie im Fernsehen. Du hast es in der letzten Folge, hast du es gebracht, Pferdle und Äffle. Jetzt auch das bei uns. Das ist der
1: Hafer und Bananenblues. Soll ich nochmal singen? Nee, na, du hast
2: nein,
0: nein, so. ich habe das hier vorbereitet.
1: Das ist der
2: Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: So, und... Kichern nicht vergessen, kichern, kichern. Jetzt
2: habe ich wieder dieses Lied im
0: Ohr. Das ist
2: der Hafer und Bananenblut, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Weiter im Text.
2: Ohne Hafer ist jedes Pferd schlaff und ohne Banane ist jeder Affe nur ein halber Aff.
0: Äh, wollen wir weitermachen? Wie viele Strophen hat das Lied? Schlaff.
1: Also jetzt einfach weiter fangen wir mit dem Pferdekindergarten jetzt, oder?
2: hm, hm, oder? hm.
1: <lacht> ja, ACDC ist der rote Faden in unserem Pferdepodcast und Diana Stangel, die Züchterin von ACDC, erzählt ein bisschen über die Kindertage von ACDC und wie die Pferde dort so aufwachsen. Ja, wir
3: versuchen immer, wenn die Fohlen so in dieses Absetzalter kommen, ähm, entsprechende Gruppen zusammenzustellen. Also wir trennen dann schon auch Männlein und Weiblein, weil spätestens mit einem Jahr wäre das der Fall, dass die getrennt werden müssen. Und ähm, in dem Jahrgang vom ACDC waren es eben besonders viele Hengstfohlen. Da sind wir mit zwölf Hengstfohlen gestartet. Ähm, und das Gute daran ist, dass diese Rangordnung sich so ein bisschen selber findet und wenn die ihre Rangordnung untereinander geklärt haben, haben wir Menschen weniger Probleme damit und die spielen den ganzen Tag, die kommen raus, die kommen entweder in die Halle oder auf den Paddock, die halten ihren geregelten Mittagsschlaf, wenn die dann im Stall sind, liegen die alle Mann und äh, schnarchen eine Runde. Wichtig ist unserer Meinung nach auch, dass immer mal ein älteres Pferd dabei ist. Das übernehmen bei uns die Zuchthengste. Also wer gerade da ist, entweder der Nobelius, der jetzt nun schon ein bisschen älter ist oder auch wenn der Amoromio zu Hause ist, die kommen alle mit den Junghengsten raus. Und so wissen die auch, okay, es gibt noch welche, die über uns stehen und wir ordnen uns da unter. Und dann gibt es einfach vom Sozialverhalten null Schwierigkeiten mit diesen Pferden, die so aufwachsen. Und schön ist auch, dass wir in der Mittelgebirgslandschaft leben. Also unsere Wiesen sind nicht ganz flach. Also wir bekommen sogar für manche Koppeln Bergbauernprämien. Die sind dann auch ungedüngt und äh, da laufen die Jungpferde drauf und verbringen ihren Sommer.
0: Diana, ähm, in unserem Podcast wollen wir ja ACDC so ein bisschen begleiten von seinem Weg im Pferdekindergarten, den er bei euch verlebt hat, hin ins Dressurviereck. Was traust du dem denn sportlich so zu? Also wo kann der denn hinkommen aus deiner, aus Züchtersicht?
3: Ich traue dem ACDC alles zu. Also der hat von Vater als auch von Mutterseite her die allerbeste Veranlagung für den Sport. Der ist wahnsinnig beweglich in seinen Grundgangarten. Der hat die nötige Intelligenz dafür. Er ist wendig. Also ich denke mal, dass der ganz schnell und leicht lernt. Und er bringt von seinen gegebenen Voraussetzungen alles dafür mit, um mal ganz hoch in der Dressur starten zu können. Ich hoffe natürlich, dass er gesund bleibt, dass die Jenny gesund bleibt und dann werden dem, glaube ich,
1: wenig Steine in den Weg gelegt.
2: Das ist der Hafer und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: <lacht> Hier ist der Pferdepodcast Episode 48, der große Jahresrückblick. Was Chris ja besonders gut kann, ist sich ranwanzen an Promis. Das hat er gemacht in diesem Jahr, ganz oft sogar. Ich dachte am Anfang so, Interview mit Prominenten, die reden doch sowieso nicht mit uns. Wer sind wir schon? Wir sind ein popeliger Pferdepodcast, ganz klein, uns kennt keiner. Und Chris ist aber hartnäckig geblieben und unser erster prominenter Gast im Interview war Michael Geithner. Michael Geithner ist der Erfinder der Dualaktivierung. Das sind die blau-gelben Mattenhütchen und... Ähm,
0: Stangen, so ja, den, ne? So diese, oder? So links, rechts, Begrenzung
1: für Pferde? Genau, also alles blau, gelb, Stangen, matten Hütchen. Und was er außerdem erfunden hat, die Equikinetik das ist ein Muskelaufbautraining. Der rote Faden bei Equikinetik
0: ist dieses Intervalltraining. Und Michael Geithner ist vor allen Dingen jemand, den du sehr verehrt hast. Du hast seine Bücher gelesen.
1: Genau, ich habe also ganz am Anfang, als ich das erste eigene Pferd hatte, das ist schon ganz lange her, ähm, da war ich natürlich aufgeregt, oh Gott, oh Gott, eigenes Pferd und was kann man alles falsch machen und da habe ich Michael Geitner entdeckt und das, das, was der damals so in seinen Büchern geschrieben hat, hat mir gut gefallen,
0: es hat funktioniert und ja,
1: das war so der, er ich war so, so ein Fan von Michael Geithner und es hat mir viel geholfen, was er in seinen Büchern geschrieben hat.
0: Ja, und wir haben mit ihm geredet über seine Trainingsmethoden, wie er es erfunden hat, wie er drauf gekommen ist, welche Vorteile das bietet und, und, und. Aber wir haben vor allen Dingen auch mit Michael Geithner gesprochen über seine große Leidenschaft, nämlich aufzutreten vor Publikum und Pferde
4: Comedy zu machen. Es war schon immer ein bisschen ein Traum, ja, mal so Comedy zu machen und dann habe ich da mal angefangen, so im kleineren Stile, ja, und hab immer am Anfang Pferde noch dabei gehabt, ja, so eine Mischung aus, aus Comedy und mit Pferd. Und dann habe ich irgendwann vor vor zwei Jahren, habe ich gesagt, jetzt mal ich es ohne Pferd, gehen nur noch auf die Bühne, ja. Und ja, es ist ja noch im ganz kleinen Stile, ja, das ist ja, wir haben, sind meistens so um die 100 Zuschauer mal, wenn es ganz gut geht, sind es 250, <lacht> jetzt da bei äh, bei Erding. Und so ja, so bleiben. Ja, das ist immer so so äh, Geschichte, wo immer klein und fein, aber ja.
1: Ja, jetzt jetzt redest du ja gerade mit einer pferdeverrückten Frau mit mir und einem Mann Chris, der eigentlich mit Pferden gar nichts am Hut hatte und erst durch mich damit in Verbindung gekommen ist. Das ist natürlich eine Konstellation, in der viele
4: Gags schlummern. Also circa ein Drittel der ganzen Veranstaltung von ungefähr eineinhalb Stunden ist äh, so die, die, die Geschichte mit dem Ehemann und äh, der Frau. ja Und da gibt es die Hauptgeschichte, dass eben die, äh, eine Frau so mit Mitte 40 sagt, die Kinder sind groß, Haus abbezahlt und jetzt äh, fragt sie dann, ob sie, äh, sie hätte gerne einen Jugendtraum erfüllt ja, und ein er Pferd. Ja? Und er sagt halt... <lacht> Im Anflug von einer geistigen Umnachtung äh, natürlich, mein Schatz, ja. Und dann geht der Wahnsinn halt los. Und <lacht> ist so ein bisschen fiktive Geschichte, aber es ist auch ein paar Sachen dabei, die halt so bei, äh, gehört und passiert sind, ja. Aber eigentlich geht es da um das Thema. Ja. Aber natürlich auch ganz klar, die Reiter bieten ja, oder die Pferde, die Verrückten, die bieten ja immer wieder Geschichten an, ja, von Sachen, da wo es... Du kannst, du brauchst gar, in die Comedy brauchst du gar kein neues Programm schreiben, ja, weil so das Programm erneuert sich im Laufe von einem Jahr schon zu so 30 Prozent von selber, weil wieder neue Sachen passieren, ja, wo du einfach kurz einbauen kannst, dann tust du welche raus, wo du sagst, okay, ist ja nicht so lustig, es sind natürlich Dauerbrenner. Und das Thema natürlich, äh, Pferd, äh, die Dreiecksbeziehung zwischen dem Pferd und, und, der Frau und dem Mann ist natürlich immer.
0: Also, du meinst, wenn ich jetzt den Antrag stellen würde, ich würde mir gerne noch einen Sportwagen kaufen oder so, da müsste ich jetzt nicht mehr mit ankommen.
4: Ja, ein Teil von dem, von dem, oder, oder auch ein Gag von der Comedy ist ja, dass er im Autohaus einen Prospekt mitnimmt von so einem Sportwagen und er kommt heim und sie blättert im Grämer Katalog und er zeigt ihr ganz stolz den, den, Prospekt und sie schaut ihn an und fragt ihn nur, was zieht der? Ja, konnte jetzt zwei Pferde ziehen, ja. Genau. Also, das sind also die, äh, ja, es ist typisch, man weiß ja jeder selber, weiß, was, was, so, was so ein Pferd kostet. Und vor Dingen ist ja immer so, es war ganz lustig, dass bei der Veranstaltung, die war bei mir in der Nähe, war mein mein Schwiegersohn und mein Sohn und ein paar Freunde, von denen sind alle keine Pferdeleute, und waren da dabei, weil sie mal sehen wollten. Und die haben gesagt, wenn man als nicht pferde nicht so ausschaut, dann ist es ja die reinste Verarsche auf die Pferdefrauen, die ganze Comedy. Aber <lacht> die Comedy hat ja eines. Du kannst nirgends so die Wahrheit sagen wie in, in der in der Satire oder in der Comedy. Also jeder, der Comedy macht von den Leuten, der sagt ja ganz viel Wahres. Ja. Und in der Comedy fühlst du dich aber nicht so betroffen, weil wenn halt der Ritter sagt, äh, der Dackel liegt auf der Couch und du sagst <lacht> dem Dackel, geh runter und der Dackel sagt, das ist meine Couch, dann lachen wir alle. Weil jetzt spricht du ja nicht von meinem Dackel, sondern von einem Dackel. Und so ist es bei, die, bei der Pferde-Comedy auch. Dass du die Leute nicht direkt ansprichst, zum Beispiel am Kurs, würdest du denen das auch so sagen oder könntest du denen das gar nicht so sagen wie in der Comedy. Und dann lachen sie alle, aber irgendwie finden sie sich selber wieder. Es ist auch viel Wahrheit drin, ne? genau. Ja, klar. Die, ja, absolut. absolut. Ich meine, das gehört ja dazu, zu dem Ganzen. Und ja, ich sage am Anfang immer, sage, das ist einfach so eine Aufarbeitung. Da. Statt einem Psychiater kannst du das so besser aufarbeiten, was passiert. Aber so schlimm ist es <lacht> ja auch nicht. Ich meine, man muss ich sagen, da kommen ja die, die Highlights von den letzten 20 Jahren rein. Und es haben ja genügend vernünftige Leute. ja. So Qualimalkundschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die blau-gelbe Kundschaft, das sind also in der Regel alles Leute, die nur einigermaßen normal sitzen. Okay, und die Geschichte mit dem Mesh
0: auf dem Herd, dass der Mann entdeckt und es nicht blickt, die hast du dir ausgedacht, oder?
4: Ja, klar, aber so das, das kann ja vom Locker vom ja Hocker passieren, ja. dass das reell ist dass gekocht wird fürs Pferd, da brauchen wir ja nicht
1: über das Absolut nicht, das, das ist wirklich reale Welt, ja. In vielen Gags in deinem Programm geht es um Hafflinge. Jetzt habe ich ja selber zwei und ähm, die sind natürlich für die Ko Und,
5: alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
6: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
5: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben, AUDIO20.
6: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff!
1: Äh, spielen die bei dir immer eine große Rolle? Wieso ausgerechnet der Haflinge?
4: Also erstens Mal, weil wir selber einen Haflinger gehabt, das war eigentlich mein mein erstes Pferd, oder das Pferd, wo ich wieder eingestiegen bin, die Mira. Und zweitens Mal, uns steht definitiv fest, wie äh, das zusammengeschrieben habe. ja, Die Sachen für die Comedy, hab ich habe festgestellt, dass für die meisten Dinge, wo passiert sind, eigentlich der Haflinger Pferd beteiligt war. Aber es ist einfach, es hat schon seine, seine fachliche Grundlage, weil der Haflinger ist einfach für mein Dafürhalten und da bin ich der einzige Ausbilder, also, die schlauste Pferderasse, alles, was außerhalb der Ponys ist, so ich mal, die schlauste Pferderasse über 1,10 Zehn Stockmaß. Ja. Und durch die, durch diese Cleverness, ja, äh, haben sie natürlich äh, ziemlich viel Potenzial, solche Geschichten zu produzieren, ja. Ein Hafling ist immer das Thema, dass das Pferd sehr schlau ist, sehr intelligent ist, ja, und du halt einfach das hat einmal eine Kollegin gesagt, ich glaube, die, die weiß den Namen nicht mehr von der Dame, die war auch Ausbilderin, die hat gesagt, der Haflinger ist ein Pferd, der findet jede Lücke im System. Ja. Und das ist genau das, passt zu dem, ja.
1: Das kann ich nur bestätigen, ja.
4: Das ist einfach unglaublich schlau. Aber der Haflinger hört halt nie zu. Der ist immer in Ausstellung, ob du ihn Führst, <lacht> ob du ihn reitest oder langierst. Und die Ausstellung hat ja, ist immer ein Indiz bei Pferden, dass sie manchmal von Hause schon nicht zuhören. Und wenn du ihn aber zum Zuhören bringst, dann ist es ein ein gigantisch gutes Pferd.
1: Absolut, das, ja.
4: Aber wir reden in unserem Podcast
0: ja auch ganz viel, jetzt schweif mal ganz kurz von der Comedy ab, also es geht halt auch um Jungpferdeausbildung und um Erziehung und so, würdest du sagen, das ist besonders schwierig mit Haflingern,
4: weil die halt so sind, wie sie sind? Pass mal auf, es ist immer so. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd. Und das ist die Schwierigkeit, ja. Dass so ein Haflinger dich vielleicht noch mehr fordert, wie ein anderes Pferd, ist schon ganz klar und dass er vielleicht erfindungsreicher ja ist in seiner ja in der, in der Lückenfindung oder in der in der Nichtausführung von deinen Wünschen. Aber im Prinzip ist so, dass es immer schwierig ist, wenn du die Aufmerksamkeit des Pferdes nicht hast. Ja, und beim Haflinger wird es ja besonders deutlich, weil er besonders schlau ist. Aber im Endeffekt ist so, so ein Pferd hat ja auch die es hat ja auch Vorteile, weil du von so einem Pferd kannst du was lernen. Du lernst von einem Pferd, das unkompliziert ist. Relativ wenig. Ich kenne Menschen, die haben ihrem ganzen Leben nur zwei Pferde gehabt. ja, Und das über 40 Jahre. Und die waren beide unkompliziert. Und dass die natürlich keine Herausforderung gehabt haben mit den Pferden, haben sie auch nicht viel lernen dürfen. Ja. ja. Und nur wenn ihr Pferd fordert. ja, Musst du nachdenken, musst du nachfragen, musst du zum Trainern gehen und musst dann mal schauen, was du weiterkommst. Also so gesehen ist es sicherlich... Äh, äh, Schägen auf der anderen Seite natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja.
2: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: <lacht> Unser großer Jahresrückblick führt uns jetzt nach Gunzenhausen. Ist ja so eine Art Pflichttermin für die Haflinger-Szene in Deutschland. Haflinger, Haf Haflinger. Haflinge. Richtig, haben wir auch gelernt in unserem Podcast für die Haflinger-Szene. In Deutschland und den angrenzenden Ländern, auch viele Österreicher sind da immer am Start. Ja, und ähm, du warst auch dieses Jahr am Start und zwar zum aller, 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 allerersten Mal eben mit unserem kleinen Hauptdarsteller, mit dem ACDC. Wie ist es denn gelaufen?
1: <lacht> easy, easy. Gut ist es gelaufen. Er war ja da gerade mal dreieinhalb und ich glaube sechs Wochen unterm Sattel und... Ich hatte schon Schiss, also er war sehr munter vor der Prüfung, ich habe ihn da ablongiert, der hat rumgebockt, die Sau rausgelassen und ich sage noch zu meiner Freundin, ich traue mich nicht drauf, du reitest jetzt. Und dann bin ich tatsächlich aufgestiegen und gehe ins Viereck und was soll ich sagen, wie der Papa, der weiß, wo er ist, der ACDC, der präsentiert sich, der war super brav und hat... Gut abgeschnitten, also er hat 7er äh, Noten gekriegt, 7,5, 7,0, 7, ich weiß es gar nicht mehr aus, wenn ich jedenfalls wurde er mit insgesamt, glaube ich, 7,2 erste Reserve, also eins aus der Platzierung, gegen große Konkurrenz, alle schon vierjährig und er hat es super gemeistert, ich war mega stolz auf ihn.
0: Und zu solchen Ereignissen nehmen wir natürlich auch das Mikrofon mit, wir haben unsere Sendung in diesem Sommer aus Gunzenhausen gemacht und wir hatten... Eine ganze Menge Spaß, auch mit den, ja, wie soll man sagen, sprachlichen Eigenarten der Protagonisten dort.
1: Es bloppt nicht mehr, weil ich habe schon getrunken.
0: Ja, Prost. Der Pferde-Podcast aus Bayern. Folgentitel, gut, kann sich ja noch was entwickeln übers Wochenende, aber ganz weit vorne ist bei mir ja schon... Der Easy Deasy. Die Richter hier haben den so genannt.
1: Absolut. Hamme. ACDC.
0: Nein, nicht der ACDC, der, der, der de Easy Deasy. Also, das schreibt sich I-S-I-Easy-D-I-S-I. -S -S der Easy Deasy. Auch, auch in einem Wort.
2: Genau, Easy Deasy.
0: Also, ja, mei, der easy deasy. der easy Deasy. ähm, ja, äh, pff, warum haut das Bier eigentlich schon so rein?
2: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was
1: jedes Pferd haben muss. Weiter geht's in der Reihe der Prominenten vor unserem Pömpel. Sandra Schneider. <lacht> vor
0: unserem Pömpel, das ist ja Pömpel. So, oder? Ja, das ist der Fachausdruck für Windschutz auf Mikrofonen, Ploppschutz genannt. <lacht> ja, oder?
1: Ha, haben wir aber doch drauf.
0: Kurz gesagt. Pömpel. Wenn ich so
1: schwer atme, dass man das nicht hört.
0: Ja. Weißt genau. du? <lacht> Kennst du auch den Fachausdruck dafür? Schwer atmen? Schwer atmen? Im, im Podcast. Das passiert, wenn man Headset-Mikrofone hat zum Beispiel. Wädern. Darth Vader. Uh -huh. Darth Vader. <lacht> Jemand wädert, ja. Also, uh -huh. jetzt merken. Okay, Radio, Radio Trash Talk. <lacht>
1: Vader. das ist ja geil, ich, wenn ich dich jetzt in Zukunft in den Nachrichten höre, schätze,
0: ja, aber die nur Nachrichten wenn ich Vader halt, mit weißt Chris
1: Bairdrow und dann muss ich daran denken, dass du aussiehst wie Darth Vader, wenn du so Luft holst, das machst du nämlich auch, das hört man. Äh, können wir mal weiter skippen daran hier. Wir, wir schweifen ja.
0: gerade sehr weit ab, wir, wir, schwimmen, okay. wir schwimmen gerade sehr weit raus.
1: Sandra Schneider, ein super sympathisches Interview mit. Der Pferdeprofin Sandra Schneider. Wir hatten viel Spaß mit ihr. Das ist eine ganz, ganz sympathische, so ein bisschen verrückte, aber es war super mit Sandra Schneider.
0: Ja, und wir haben auch gerade ein neues Wort gel gelernt. Pferdeprofin. Listen and repeat. Der Profi, die Profin. Meine Fresse. <lacht> und damit würde ich sagen, spannen wir unsere Hörer in der Tat nicht mehr auf die Folter, sondern das hier ist unser Gespräch mit Sandra Schneider und als erstes haben wir mal die Frage geklärt. Sandra, können wir uns darauf einigen, du zueinander zu sagen?
7: Na klar, sehr gerne.
0: Die Pferdeprofis, das ist ja so eine Sendung gewesen, durch die du uns immer super nah warst. Ständiger Gast in unserem Wohnzimmer sozusagen. Jetzt bist du da ja seit, seit einiger Zeit nicht mehr. Und damit warst du quasi dann auch so für uns weg von der, von der Bildfläche. Deshalb vielleicht äh, zu Beginn einfach mal die Frage. Dich gibt's noch, dir geht's gut und du hast immer noch mit Pferden zu tun? Fragezeichen.
7: Genau, also die Pferdeprofis waren ja nur ein mini, mini, mini kleiner Teil von dem, was ich mache. Und äh, ich mache nach wie vor ganz genau das Gleiche wie vorher, nur dass nicht nötig, das Fernsehen dabei ist im Moment auf jeden Fall. Und ich trainiere nach wie vor Problempferde, ich bilde junge Pferde aus, ich gebe Seminare, ich mache Kurse, ich habe eine Akademie für ganzheitliches Pferdetraining ins Leben gerufen, und äh, ja, mir ist nicht langweilig. Also ich bin sehr aktiv im Pferdebereich.
0: Und mit dem Fernsehen fehlt dir offensichtlich auch nichts. Du klingst total munter und entspannt, ähm, wie man dich so kennt.
7: Ja, also ich bin umgezogen mit meinen Pferden und wir sind hier sehr, sehr, sehr glücklich an dem neuen Ort, wo wir sind. Die Pferde haben hier wahnsinnig viel Platz, was mir super wichtig ist. Und ähm, wenn meine Pferde glücklich sind, bin ich auch glücklich. Also es ist einfach total schön im Moment und es könnte echt nicht besser sein. Also es ist wirklich
1: alles toll. Okay, aber wenn wir über die Arbeit mit jungen Pferden reden, gibt es aus deiner Sicht Kardinalfehler, die immer wieder gemacht werden? Beziehungsweise anders gefragt, was ist bei der Arbeit mit jungen Pferden besonders wichtig? Naja,
7: oft werden junge Pferde einfach überfordert und haben kein Mitspracherecht, sage ich jetzt mal. Also was ganz häufig ist, also das begeht mir im Moment so oft, dass ich schon denke, was ist denn da los? Ganz, ganz häufig Tinker, die vom Händler kommen, meistens aus Irland, ähm, jung, angeritten, aber völlig unreitbar. Und ähm, bei Tinkern denkt man immer, jo, jo, die können viel vertragen und so, aber das sind hochsensible Pferde. Und wenn man die einfach, überfordert dadurch, dass man zu schnell vorgeht und Schritt zwei macht, obwohl Schritt eins noch überhaupt nicht sitzt, dann hat man irgendwann ein echtes Problem. Und das ist natürlich jetzt nicht nur bei den Tinkern so, sondern auch bei anderen Pferden, die jetzt in der Grundausbildung sind. Und man möchte ja auch vielleicht ne, in drei Monaten aus einem rohen Pferd ein reitbares Pferd machen, was in allen drei Grundgangarten reitbar ist. Und ähm, die Besitzer haben wenig Zeit, die Trainer haben wenig Zeit und ja, dann wird das Pferd einfach zu schnell mit Dingen konfrontiert, mit denen es noch nicht klarkommt. Es wird nicht gefragt, ob das in Ordnung ist. Und dann passieren halt solche Sachen, dass man sie draufsetzt, obwohl das Pferd dafür noch gar nicht bereit ist. Mhm. Und wenn ich, ich meine, ich habe nur eine Chance, ein junges Pferd einzureiten. Eine einzige. Und wenn das schief geht, dann habe ich erstmal ein Riesenproblem. Und deshalb. Ähm, finde ich gerade die Ausbildung von jungen Pferden so wichtig. Denn man legt ja wirklich den Grundstein für das gesamte spätere Pferdeleben. Und deshalb ist es so eine Vertrauenssache, wer mein Pferd ausbildet und wie das gemacht wird. Und bei mir haben die jungen Pferde wirklich immer Mitspracherecht. Das heißt, ich gucke immer, sind die einverstanden? Das heißt, wenn ich solche Aufstiegsspielchen mache, dass ich mich mal drüber lehne, dann mit den Beinen mal drüber gehe und so weiter. Das Seil hängt immer durch. Ich halte die nie fest, die müssen freiwillig stehen bleiben, wenn ich mich da das erste Mal drauf setze. Bleiben die nicht freiwillig stehen, sind die noch nicht so weit. Und was nicht sein kann, ist, dass ich ein Pferd habe, egal ob alt oder jung, das von unten festgehalten werden muss, damit ich aufsteigen kann. Das ist ja wie eine Vergewaltigung, das fällt total aus. Also da rege ich mich mega auf, wenn ich sowas sehe. Weil ich möchte das Pferd ja nicht ohne seinen Willen besteigen, das soll ja einverstanden sein. Und deshalb muss viel mehr darauf geachtet werden, dass die Pferde mit dem einverstanden sind, was wir machen, bevor wir die überfordern. Und oft merken die Leute das nicht, wenn die ein introvertiertes Pferd haben, das sagt ganz lange nichts und plötzlich explodiert es und die Leute sagen, ja, der war ganz lieb und plötzlich ist er explodiert. Nein, er war nicht ganz lieb. Die haben vorher schon drei rote Ampeln überfahren. Aber die sehen das halt nicht. Und das sind halt solche Dinge, die ganz oft falsch gemacht werden aus mangelndem Sachverstand, aus mangelnder Erfahrung. Oder einfach, weil es schnell gehen muss?
1: Ja, also ich kann das wirklich bestätigen. Ich äh, reite ja jetzt das erste Mal meinen äh, dreieinhalbjährigen Hafflinger an, beziehungsweise er ist jetzt angeritten und ich habe mir sehr viel abgeguckt von dir. Und der bleibt im Gelände am langen Zügel stehen, wenn ich aufsteigen will. Also es ist ein großer Erfolg. Das ist wirklich super toll. Und der hat sehr viel Vertrauen und ich habe es genau gemacht, wie ich es äh, bei dir in den Pferdeprofis gesehen habe. Und es funktioniert wirklich. Also ich bin ganz begeistert auch von der Methode. Also ich kann dieses Jungpferd, ich kann auf das Jungpferd aufsteigen mit durchhängendem Zügel. Das ist großartig.
7: Super, schön. Ja, so ähm. muss das sein.
1: Ja, jetzt hast du ja nicht nur Erfahrung mit Haflinger, Du besitzt sogar selber einen, den, den Leo. Ja, genau. Legolas, so einen Steinachsohn.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Also... also
1: wir sind ja so eine Art Haflinger podcast weil ich habe ja noch einen zweiten achtjährigen Haflinger. und ähm, wir gehen dann davon aus, dass das natürlich auch dein Lieblingspferd ist, oder? Mindestens das cleverste Pferd.
7: Ja. <lacht> Ach, das ist immer, also wie bei einer Mutter, die kann ja auch nie sagen, welches Kind jetzt ihr Lieblingskind ist, das
1: schwankt <lacht> auch immer
7: so ein
1: bisschen. <lacht> Aber der Haflinger ist schon besonders. Er ist sehr besonders, ja, ja, es ist ganz lustig mit dem, es wird doch überhaupt nicht
7: langweilig, der ist jetzt 18 und okay. ähm, es ist wirklich so lustig mit ihm, also gestern hatten wir wieder so ein mega lustiges Erlebnis, ich meine, wie gesagt, der ist 18, ich habe den seit ähm seit elf seit Jahren habe ich ihn jetzt, genau. Und äh, also Hofflinger sind ja, wie gesagt, also wirklich besonders ne? und <lacht> der steht halt im Offenstall halt immer mit anderen Pferden zusammen. Und ähm, durch die Tatsache, dass ich immer eigentlich jetzt in den letzten Jahren eine eigene Anlage hatte, wo ich auch immer Praktikanten und Azubis hatte, sind wir meistens mit mehreren Pferden zusammen rausgegangen. Das heißt, ich habe vernachlässigt, alleine mit ihm ausreiten zu gehen. Das mache ich jetzt gerade wieder. Und das findet er ganz furchtbar, weil er ist auch Herdenchef. Und äh, sich von der Herde zu trennen, das sieht er ja erstmal gar nicht ein. Also ähm, es ist mega lustig. Wie gesagt, der ist keine drei mehr. Sieht aber aus wie ein zweijähriger Hengst wenn wir dann zusammen losgehen, brüllt mir so ins Ohr, dass ich denke, ich kriege jetzt gleich einen Tinnitus in nächster Minute. Dann setze ich mich irgendwann drauf, nach drei Minuten. Und dann versucht er erstmal, sich und mich umzubringen. Merkt dann aber, okay, es geht nicht und es kostet mich sehr viel Energie. Ja, da bin ich halt brav. Okay, und dann können wir reiten. Also der ist echt <lacht> mega lustig. Und diese Haflinger sind ja auch mega konsequent und meinungsstark. Oh ja, <lacht> und es sind auch keine Anfängerpferde, ne? Also die machen dort Spaß.
0: Das, ja. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber Jenny sagt das auch immer. Haflinger sind und und sie sind auch clever einfach, ne? Also die haben ja. äh, sehr viel äh, Köpfchen einfach ist damit dabei.
7: Absolut, ja.
0: Sandra, ich muss noch einmal das. Ähm, Treibt mich schon länger um, noch einmal kurz auf deine Vita zu sprechen kommen. Wir haben ja auch ein bisschen gegoogelt und was du vor den Pferden, in Anführungszeichen, vor den Pferden gemacht hast, du hast wahrscheinlich schon immer Pferde gemocht und so, aber hauptberuflich äh, vor der Zeit, äh, als du das hauptberuflich gemacht hast, ähm, hattest du ja auch andere Dinge gemacht. Nämlich, du warst im diplomatischen Dienst tätig, also für die Bundesrepublik Deutschland, Auswärtiges Amt ähm, in fremden Ländern. Äh, also äh, das, das klingt ja auch super spannend eigentlich. Und trotzdem hast du dich dann mal umorientiert. Wie kam denn das?
7: Ach, das war super spannend. Das war so eine aufregende Zeit, die ich auch überhaupt nicht missen möchte. Und ähm, ich habe mit 19 meine Ausbildung beendet. Ich war auf so einer kaufmännischen Fremdsprachenschule. Und ähm, ja, bin halt relativ sprachbegabt. Dafür kann ich halt überhaupt nichts mit Zahlen anfangen. Und war dann halt, also ich, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Westerwald und wollte immer raus. Und zwar so raus wie möglich. Und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben. Und äh, war dann wirklich nur in Dritte Weltländern unterwegs, in Afrika und Mittelamerika und war da dann immer die Vorstimmer des deutschen Botschafters. Okay. <lacht> und das waren halt immer ganz kleine Botschaften, wo so immer 10 oder 15 Leute waren und wo man wirklich alles mitbekommen hat. Das war extrem spannend. Und ähm, ich war, also mein erster Auslandsposten, der war, als ich 20 war, ähm, war ich in Ruanda und zwar direkt nach dem Bürgerkrieg, nachdem die Hutus und Tutsis sich da gegenseitig abgeschlachtet haben. Das ist jetzt, ist jetzt gerade der Jahrestag gewesen. Das ist jetzt ja. 25 Jahre her
2: mhm.
7: und ähm, das war extrem spannend. Also ich habe da auch so tolle Dinge gesehen, natürlich auch sehr, sehr schreckliche Dinge, aber auch ähm, einfach Dinge, die ich sonst wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie gesehen hätte, wie zum Beispiel die Dekobelast in den Nebelwäldern. Die habe ich dann besucht, weil ich natürlich immer schon ähm, tieraffin war. Jetzt nicht nur für Pferde, sondern auch für andere Tiere. Und ähm, ja, das habe ich einige Jahre gemacht. Und ähm, bin dann der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen. Das Auswärtige Amt war damals ja noch in Bonn. Und habe mir dann dort einen anderen Job gesucht. Und äh, war dann bei einer internationalen Unternehmensberatung. Und ähm, ja, habe das auch noch ein... Einige Jahre gemacht, also insgesamt habe ich zehn Jahre Vollzeit im Büro gearbeitet, bin aber nebenbei immer geritten
2: mm. und habe
7: dann im Jahr 2003 ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und auf einer Ranch in New Mexico zu arbeiten. Ja, und danach war ich so verstrahlt, da konnte ich nicht mehr ins Büro gehen. Das war dann <lacht> vorbei.
0: Das war dann die Weichenstellung sozusagen, ja. Okay. Absolut, ja. Und man, und man findet, findet irgendwie, irgendwie, wenn man so man googelt, auch häufiger, häufiger mal den Satz, Satz, dass du mit Pferden, mit Pferden irgendwie... Mehr, mehr anfangen kannst kann als, als mit, mit Menschen. Menschen. Das, das klingt, klingt jetzt wahrscheinlich härter, als hm. es ist, aber es ist ein bisschen, also offensichtlich ist ein bisschen was dran, oder ist das, äh, haben das irgendwelche ja. ver, ver, Verstrahlten da reingeschrieben ins Netz? Nee,
7: nee, nee, das stimmt schon. Also ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also Pferde sind ja, die lassen sich nicht beeindrucken von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder ja, von irgendwas, was was anderen Menschen vielleicht wichtig ist. Man muss nicht ständig mit denen reden. Und es reicht einfach, also ich finde die Gegenwart von Pferden einfach wunderbar. Und ich finde die Gegenwart von Menschen nicht immer wunderbar, muss ich sagen. Mhm. Also ich kann auch mal ganz gut ohne Menschen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gerne unter Pferden einfach. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen eigenbrötlerisch. Okay. Aber es ist, also ich kann sehr, sehr gut alleine sein. Und ähm, wie gesagt, ich bin dann auch wirklich gerne bei Pferden. Und das, das war wirklich schon immer so. Also als ich Kind war, war ich auch schon immer sehr, sehr gerne mit Tieren zusammen. Ja, und das hat mich wahrscheinlich auch
2: geprägt. Das ist der Hafer und Bananenblus Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Oh je, das nächste, was kommt, das musst du ansagen, das ist irgendwie... Mein Highlight oh. des Jahres,
1: mein Highlight wirklich, erste Reitstunde Chris. Es war so lustig, wir hatten so viel Spaß und seitdem Chris das erste Mal auf dem Pferd gesessen hat, habe ich nie wieder so seinen geringschätzenden Blick gesehen, wenn ich aus einer Dressurprüfung kam und der Richter sagte, 5,8 hm. so wie, oh, hättest du nicht besser reiten können, so hat er mich immer angeguckt und dann hat er das erste Mal auf dem Pferd gesessen und hat gesagt, okay, ich nehme alles zurück.
0: Bei der lieben Nadine Hofer auf dem Berg. Es war so schlimm. Vor allen Dingen der Helm. Der Helm, den ich tragen musste. Es ist so eklig. Ich muss den Helm von Jenny tragen und der ist so, das, sie ist gerade geritten und es ist so feucht. Ich also was da drin ist in diesem Stoff von dem Helm, es ist von streichbarer Konsistenz. Es ist wirklich, es ist ehrlich ekelhaft. Und
1: der Rest des Outfits war auch spektakulär.
0: Ich sehe nicht gut aus, ich weiß schon. Nein, aber das muss man wirklich auch sagen, ich habe ja keine Reitkleidung. Also so, ich, ich weiß schon, so Stiefel.
1: Er reitet nackt, nur mit Stiefeln.
0: Ich reite angezogen mit einer Jeans und Turnschuhe. Das sollte man nicht tun, aber mit Helm, der sich wahrscheinlich... Nach einer halben Stunde selbst abschnallt und dann ins Auto zurückläuft, aber gut. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen. Und ich habe aber, also mit meiner Kleidung habe ich aber auch ein Statement gesetzt. Ich habe nämlich mein Muppet Show das Tier-T-Shirt an. di. Die, 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 die. Na dann gehen wir jetzt mal. Aber ein ab aufs Pferd. Pferd. Also ich kann chillen, weil die Nadine da vorne steht und der, keine Ahnung, also der, als, als hätte er schon fünf Weizen drin, weißt du? Also der völlig. Aber Das also, hätte
1: dir jetzt auch mal nicht geschadet,
0: ne? Ja, richtig. Ich bin stocknüchtern. Aber das, also du hast doch mal gesagt bei der Ausbildung von dem ACDC, die Bremse muss installiert sein. Wenn der jetzt loslaufen würde, ich wusste nicht, was ich machen soll, um also, den, den anzuhalten... Ho. Oh. Oh. Ja, aber dann ist
1: irgendwann der Moment gekommen. Es war ja schon... Ziemlich lange gefühlt eine Stehstunde, aber irgendwann bist du dann losgeritten. Bauch rein, Bauch rein, Bauch rein. Nein, Schultern zurück. Ich sag den Reitschülern immer, kuschel mal deine Ellbogen an deinen Körper. Kuscheln, kuscheln. Genau, und dann gehen automatisch die Schultern zurück. Kuscheln an deinen Oberkörper. Du kannst dich auch festhalten, wenn du unsicher bist. Er schreit nicht. Jetzt geht der Schritt, das erste Mal. Jawohl. Ich darf nicht lachen, aber es ist sehr witzig. Also wir sind immer noch am Schritt reiten und jetzt muss er Übungen machen. Im Schritt auf und ab, auf und ab. Er sieht schon ziemlich fertig aus, ist anstrengend, ne? aber Reiten ist ja kein Sport. Schätze, Reiten kein Sport, gell? Hahaha. Ha, ha.
0: Das war für mich obendrauf schon auch nochmal, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du das nicht kennst, dieses Gefühl, das ist schon mulmig, unter dir bewegt sich was, du hast das Gefühl, keinerlei Kontrolle zu haben und es geht los mit, nicht Galopp, nicht Trab, <lacht> sondern mit Schrittreiten.
1: Schleichen, Schritt, wohlgemerkt.
0: Sieht das wirklich so behämmert aus?
1: Was soll ich sagen?
0: <lacht> Blöde Frage, nächste Frage. Ich bin auch so ein bisschen masochistisch andere. Also, ja.
1: Ja. So. Jetzt erster Trab für Chris. Wir sind alle ganz gespannt. Jetzt geht's los. Oh. Aber er hält sich gut. Also. Fünf Trab-Dritte, er ist nicht runtergefallen. <lacht> Kommentar von Chris? Ach du Scheiße. Das erste Mal Traben.
0: Wie war's? Einfache Frage, wie viel Zeit hast du? Also, es gibt den Da Vinci-Code und es gibt Leichttraben, weißt du? Und man weiß nicht, was von beidem komplizierter ist. Also. Das schüttelt einen durch. Das schüttelt einen wirklich, wenn man das erste Mal macht, du hast das Gefühl, du bist so ein Flummi in diesem Sattel. Und so dieses Gefühl für, ich, ich habe das irgendwie im Griff. Also wir sind ich bin meilenweit davon, von dem Gefühl entfernt, ich hätte hier irgendwas im Griff. Immerhin, Nadine hat mir nach meiner ersten Reitstunde dann doch sowas gegeben wie ein Lob.
1: Ich habe eine sehr gute Nachricht. Der Chris wird ja total ehrgeizig. Das ist aber wieder typisch Mann. Ich muss da drauf sitzen, das muss so fortgehen. Nein, so einfach ist es nicht. Sonst wären Leute wie ich arbeitslos. Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass er ehrgeizig ist, ja, vielleicht, oder? Vielleicht wird er noch zum Reiter. Das ist
2: der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Ja, und unsere Jahresrückblicksreise im Pferdepodcast führt uns zu einem weiteren Pflichttermin für die Haflinger-Szene in Deutschland. Denn neben Gunzenhausen spielt ja auch das Turnier in Ruppichte rot keine so ganz unbedeutende Rolle im Turnierkalender. Und wir haben das immer so gehalten, dass wir mit Menschen, die wir spannend finden, Interviews machen und die so ein bisschen befragen. Sportlich erfolgreiche, aber auch so ein bisschen die Helfer, die dafür sorgen, dass so eine Großveranstaltung überhaupt gut über die Bühne gehen kann. Da gibt es ja so viel zu organisieren. Und wenn das nicht geleistet werden würde, diese Arbeit von Ehrenamtlichen. Hufgeschwür, Hufgeschwür sagen wir immer, wenn das Gefühl entsteht, jemand würde zu lang labern. Ja, spannende <lacht> Menschen. Der Peter Schreier. Jenny. <lacht> Peter Schreier.
1: Ja, der Peter Schreier, ein ganz sympathischer erster Vorsitzender des hessischen Haflinger Zucht- und Sportvereins und der hat auch geholfen in Ruppig der Rot und Peter Schreier, wir machen immer so einen Running Gag, Peter Schreier reitet einen Haflinger Hengst, der immer mächtig viel schreit im Parcours oder in dem Dressurviereck. Und da haben wir es immer so ein bisschen lustig gemacht. Oben der Peter, unten der Schreier. Er heißt tatsächlich Schreier mit Nachnamen, aber es war irgendwie so passend. Er hat das richtige Pferd zu seinem Namen.
0: Und wie toll das ist, du hast es gerade gesagt, der ist erster Vorsitzender vom Verein in Altenstadt wohlgemerkt in Hessen und der hilft freiwillig in Ruppichte roth in Nordrhein-Westfalen. Jörg hatte mich gefragt, er brauchte noch jemanden, der eine Stallwache macht habe ich gesagt, klar mache ich mache ich gerne, man muss sich ja gegenseitig unterstützen, man muss sich gegenseitig helfen. Das ist das, was ich so hier mache und wenn ich jetzt nicht gerade reite, auch zwischendrin auch noch das ein oder andere helfen heute Morgen, parkourdienst das, was halt anfällt. Okay, Stallwache bedeutet, du passt auf die Pferde auf und zwar auch nachts. Ne? Also man kennt ja diesen Film Nachts im Museum zum Beispiel, wo alles zum Leben erweckt. Was ist denn in den Stallzelten los nachts? Eine Nacht hast du ja schon hinter dir. War es eine ruhige Nacht? Es war eine relativ ruhige Nacht, du hörst immer mal was, der eine oder andere, wenn sich einer scheuert, der verschiebt dann die, die Boxen oder was auch immer, also du hörst schon immer was, aber du kannst trotzdem zwischendurch auch mal ein Auge zumachen, das ist kein Thema. Aber du musst schon hinhören, also das ist quasi deine Aufgabe, wenn ein Pferd zum Beispiel randaliert oder so, dann danach zu gucken, ne? Richtig, genau, genau so sieht's aus aus. Also man denkt ja immer, wenn man schläft, man kriegt nichts mit, aber du, du schläfst anders in dem Moment und du kriegst schon mit. Also du bist dann hell, hellwach, wenn irgendwo ein falsches Geräusch ist. Wo pennst du dann mal ganz praktisch gefragt? Hast du irgendwie, also manche pennen ja auch im, im Hänger. Jetzt ist das Wetter hier nicht ganz so gülden, dass es jetzt so super heiß wäre. Feldbett vor der Box. Wow, also und das macht dir nichts aus. Es, es ist okay für dich. Klar ist, es, klar ist es okay, logisch, also das geht ohne Probleme. Feldbett, Schlafsack, Isomatte noch drunter, das passt schon.
2: Das ist der Hafer- und bloß. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Jenny, und jetzt wird es ganz eindeutig traurig, wir hatten viel gute Laune in diesem Jahresrückblick bis hierhin, wir haben viel gelacht, tja, und jetzt, und auch das gehört dann so ein bisschen dazu, leider in diesem Jahr, dass es Highlights gibt und manchmal aber auch Tiefschläge. Und was jetzt kommt, war ganz ohne Frage ein riesengroßer Tiefschlag. Ein großer Verlust. Nixon ist gestorben. Im Alter von?
1: Acht Jahren. Ich muss gerade schon wieder weinen, wenn ich dr dran denke. Ja, Nixon lag morgens tot auf dem Paddock. Ein Aortenabriss. Auf dem Höhepunkt der Saison, eine Woche vorher, hatte er hier in Fautenbach die l gegen Warmblüter gewonnen. Es war großartig, er hatte, er hatte eine super Phase, er lief genial. Und ja, wir hätten dieses Jahr ganz sicher auch noch in der M-Tressur Und Aber sollte nicht sein. Und der Tod von Nixon kam ganz überraschend, hat mich wirklich umgehauen und ich habe auch eine ganze Zeit lang gebraucht, um das zu verkraften und ja, wie man hört, ist es immer noch nicht so ganz verwunden, wenn ich so dran denke, als Chris es jetzt erzählt hat, dann kommen einem wieder die Tränen und man denkt immer noch so, es ist irgendwie noch so ein bisschen unfassbar, dass, dass er einfach tot ist.
0: Und wir haben lange darüber nachgedacht in dieser Phase, ob wir auch eine Podcast-Pause machen, ob wir das zum Thema machen, ob wir da drüber reden und weil es aber doch sehr viel Anteilnahme gab von unseren Hörern und auch Nachfragen gab, wie ist es denn passiert, was ist da passiert, haben wir uns doch dazu entschieden, ja, zumindest so eine kurze Folge zu machen, in der wir an Nixon erinnern und in der wir auch darüber erzählen, was denn da genau passiert ist an diesem 5. August 2019.
1: Ja, ähm, ich bin dann direkt zum Stall gefahren und er ja, hat. Nixon, ich muss gerade einmal durchatmen, habe Nixon dann auch tot auf dem Paddock liegen sehen und die Familie Suche stand auch dabei und ja, also es war dann wirklich so, ich wollte es auch nicht glauben, aber es war wirklich so, Nixon lag tot auf dem Paddock. Wir haben dann alles abgesucht, also nach Anzeichen, wie ist das passiert, was ist passiert und ähm, wir, wir haben alle gemeinsam, also Sucher sind ja auch sehr Pferde erfahren und ähm, wissen auch, worauf sie schauen müssen. Wir haben dann aber auch alle gemeinsam, wir haben nichts feststellen können. Also das Pony lag wirklich ganz friedlich auf der Seite und war tot. Es gab keine Verletzung, es gab keine Anzeichen dafür, dass er eine Kolik hatte. Und ich sage das immer so, elend verreckt ist. Also es gab überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass es irgendeine Aufregung, Fremdeinwirkung oder sonst irgendwas gab. Die Vermutung lag dann nahe, dass ja, Nixon tot umgefallen ist aufgrund eines vermutlich Aortenabrisses. Also die äußeren Anzeichen sprachen auch dafür. Also es gibt immer so, so Zeichen dafür, wenn ein Pferd an einem Aortenabriss gestorben ist. Diese Anzeichen gab es auch. Und ich will das jetzt nicht im Detail beschreiben, das kann passieren, das kann passieren bei Pferden, die noch ganz jung sind, die alt sind, die gut trainiert sind. Also das ist, glaube ich, das passiert einfach bei Pferden, bei Menschen. So ist das Leben, man muss das, glaube ich, wirklich so sehen. Ja, und der, der einzige Gedanke, der, der mich in dem Moment wirklich so getröstet hat, war, dass er offensichtlich nicht leiden musste, sondern dass er wirklich mhm. innerhalb von Sekunden Tot war. Es war ein ganz, ganz friedliches Bild. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass das gruselig war. Natürlich ist es gruselig, ein totes Pferd anzuschauen, aber es war auch friedlich.
0: Wie reagieren denn die beiden anderen Pferde in der Herde, die es ja auch noch gibt, dann auf den Tod ihres Kameraden? Wie haben Globus und wie hat der kleine ACDC reagiert?
1: Also Klobus äh, lässt vermuten, dass er in der Nacht sich schon verabschiedet hat, der war auf der Koppel und der kam auch nicht, als wir da rumstanden und ja Leute und normalerweise sind Pferde dann ja neugierig, aber der kam nicht nach vorne in den Stall, ACDC ist immer wieder um Nixon rumgegangen, hat geschnuppert, hat geschaut, hat geschaut, was da passiert ist. Und äh, Aber ich glaube, dass Pferde das sehr viel schneller verstehen und akzeptieren. Ihr Instinkt sagt ihnen dann, äh, der Kumpane ist tot und äh, die nehmen das dann so hin, wie es ist. Also man hat doch nicht den Eindruck, dass die beiden ihn schmerzlich vermissen. Die haben sich verabschiedet und das Leben geht weiter.
0: Jenny, wir wollen diese Sonderfolge ja auch so ein bisschen dafür nutzen, nochmal an die schönen Stunden mit Nixon zu erinnern, vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, was für ein besonderer Kerl der auch war und das war er ganz bestimmt. Alleine wenn man an die Tage zurückdenkt, als du ihn quasi ausgesucht hast und man muss ja sagen, die große Frage ist noch, hast du ihn ausgesucht oder hat er dich ausgesucht? Ich glaube, es spricht mehr für die zweite Theorie.
1: Ja, ich muss jetzt lächeln, weil Diana mir erst viel später, als ich nächstens schon ein Jahr oder so hatte, erzählt hat, dass er die beiden ersten Interessenten für ihn einfach mal gruselos in den Dreck gesetzt hat und hat mir das wohlweislich nicht vor dem ersten Probereiten erzählt und ich... Ja, wir haben den Nixon angeschaut, der wurde vorgeritten, ich habe mich draufgesetzt, der lief in Uhrwerk, Schritt, Trab Galopp, alles fein, alles klar, nehme ich, fühle ich mich wohl. Und im Nachhinein habe ich erst erfahren, dass er sehr, dass Nixon sehr großzügig war, mich auf seinem Rücken zu dulden. Ja, und wir waren dann sofort auch entschlossen, der ist es.
0: Ja, der ist es. Und was dann begonnen hat, war im Grunde genommen eine Wirklich wunderbare Zeit mit einem sehr besonderen Pony. Diana Stange, du hast gerade schon ähm, sie erwähnt, die Züchterin aus Nordhessen vom Edersee. Die hat ja immer gesagt, Nixon ist wie so eine Art Riesenbaby. Der ist als Kind wahrscheinlich so wie der Obelix aus den Comics aus Versehen mal in einen Zaubertrank gefallen. Er war immer schon ein bisschen größer als alle anderen. 1,61 Meter das Stockmaß. also unbändige Kraft und äh, wir haben ihn in den Podcast-Folgen gerne auch als Panzer äh, skizziert. Also der hatte einfach, ja, der hatte einfach Power, war ein Kraftpaket und Jenny deshalb alles andere als Filigran, kann man sagen. Ne? Aber nicht bösartig, sondern einfach, weil, tja, weil er es halt konnte. Der hat Dinge gemacht, weil er es eben konnte.
1: Genau. <lacht> er war sich seiner Kraft, glaube ich, auch. Durchaus bewusst. Und er stand zum Beispiel im alten Stall, stand er immer vorm Eingang. Und wenn, das war eine Herde mit 30 Pferden, wenn da weniger erfahrene Pferdebesitzer mit ihrem Pferd raus wollten, dann ist er kurzerhand einfach mitgegangen. Er hat sich da durchgedrängelt, hat gesagt, okay, ich gehe mit. Dann, bis dann irgendwann mal die Stallbesitzerin an die Tafel geschrieben hat, wenn Nixon am Eingang steht, bitte nur mit Gerte Pferde rausholen. Also das <lacht> hat ihn, das war Nixon. Also so war er einfach, er hat sich vorgedrängelt, wenn es ging, er
0: hat sich durchgepanzert, weil er es konnte. Der Panzer mit dem Hasenherz, auch das war Nixon. und deshalb, er war irgendwie auch so eine Art Achterbahnpferd. Auf der einen Seite, tja, der Ungestüme, das Kraftpaket, ich gehe da jetzt mal durch, zur Not auch durch den Zaun, wenn du mich nicht durchs Tor rauslässt. Und dann aber auch derjenige, auch darüber haben wir gesprochen, tja der sich bei X gruselt und dann nirgendwo mehr hingeht und nur noch nach Hause will. Also da musste man erstmal drauf schlau werden und man musste damit klarkommen, Jenny.
1: Ja, er war auch ein Hasenherz. Also er hat, wenn irgendwas gruselig war, äh, dann hat er sich nicht getraut. Dann hat er immer die anderen vorgehen lassen. Geht ihr erstmal gucken, ob das gefährlich ist, dann komme ich auch. Ja, das hat ihn irgendwie aber auch super sympathisch gemacht, wenn man so ihn betrachtet hat und gedacht hat, mein Gott, du kannst da einfach hingehen, du bist ein Riesenpferd, du hast ganz viel Kraft. Aber er hat sich nicht getraut. Man hat es ihm in, in den Augen angesehen, ich habe da jetzt Angst davor, ich gehe da nicht hin. Und das hat ihn wirklich super sympathisch gemacht. Manchmal macht es, hat es mich auch wütend gemacht, jetzt geh doch dahin. es ist bloß ein Grashalm oder es ist bloß ein Sonnenstrahl. Oder Geräusche waren für ihn ja wirklich so eine, so eine Sache, wenn er das nicht zuordnen konnte, also wenn er was gehört hat, was er nicht gesehen hat, das war für ihn wirklich schlimm, er hatte auch wirklich Angst und man konnte ihn auch nicht beruhigen dann, also er war wirklich so in seiner Angst dann auch gefangen vor Geräuschen, die er nicht zuordnen konnte, dass man wirklich nichts mehr machen konnte, dann war halt der Panzer in der umgekehrten Richtung, wo er so, nein, ich gehe da auf gar keinen Fall hin, also das hat es mitunter auf Turnieren nicht ganz leicht gemacht, aber die andere Seite war auch, wenn er so Tage hatte, wo er dann gesagt hat, okay, wir sind hier fremd, du bist da, ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass du mich beschützt, dann war er ein absolutes Traumpony. Er war, es hat immer und jeden Tag Freude gemacht, dieses Pferd zu reiten, auch wenn man ihm das nicht angesehen hat, er war super leichtrittig, er war sehr fein an den Hilfen. Und er hat, wie, er hat wirklich immer, jeden Tag Freude gemacht. Ich vermisse es unendlich, ihn zu reiten, weil ich so viel Spaß mit dem Pony hatte.
6: Was zu
0: unseren Sendungen ja auch eigentlich standardmäßig und immer dazugehört, ist am Ende der Sendung der Nicole-Weidner-Gag. Nicole Weidner, Nicole Weidner Haflinger-Europameisterin in der Dressur, die sich dreimal in einer Essdressur verritten hat. Und wir hatten sie vor dem Mikrofon, Jenny, und das war auch in Ruppich der Rot.
1: Ja, sympathische Nicole Weidner. Ich kannte sie vorher nur vom Namen und vom Natürlich, ich habe sie immer reiten sehen und so. Und irgendwie, du hast mich gefragt vorher, wer ist denn da noch Spannendes in Ruppich der Rot, den wir interviewen können. Genau. Und dann habe ich gesagt, Nicole Weidner ist Europameisterin 2018 in der schweren Klasse Haflinger Tressur, die ist da, die steht auf den Starterlisten, das ist bestimmt spannend, wenn wir die interviewen. Und wir haben sie kennengelernt, also wir, wir waren uns sofort sympathisch, wir haben uns sofort gut verstanden.
0: Und wir haben sie interviewt. Und da war von Verreiten in der S-Dressur noch keine Rede. Das war nach dem ersten Wettkampftag, in dem sie, an dem sie sehr erfolgreich war in der M-Dressur. Ja, Nicole, erstmal herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Du hast die M gewonnen, glaube ich, ne? Und die und jetzt bist du gerade zweite geworden, wenn ich richtig informiert bin, kommst du aber gar nicht vom Dressurreiten, Nein, gar oder deine Ursprünge gar nicht, sind eigentlich ganz Absolut nicht. Ich
5: habe immer gesagt, dieses Kringelreiten finde ich sowas von langweilig. Ich bin wirklich 15, 20 Jahre lang bis M Springen geritten und bin dann hier über den Kieferhof zu den Haflingern gekommen. Der erste Haflinger, den ich ritt, war der Sterntänzer, der hier steht und das hat da gereicht. Du hast nichts zu sagen. <lacht> genau. Das hat tatsächlich gereicht damals für die Europameisterschaft in Stadelpaura 2012. Da sind wir hingefahren. Ja, und anscheinend äh, liegt mir die Dressur mehr als das Springen. Das Springen ist zwar die Leidenschaft gewesen, aber die Dressur kriege ich einfach eher auf die Kette. Und so sind wir da hängen geblieben. Ne? Und dann kam irgendwann Ariano, ein Jahr, ja, ein Jahr später, meine ich. Ich habe ihn jetzt sechs Jahre hier bei mir. Und wir haben angefangen ja von der ersten Dressurpferde A bis jetzt zur ersten S-Dressur.
0: Okay. Also S gehst du auch schon mit ihm, ja? Er ist
5: jetzt tatsächlich dieses Jahr schon S platziert. Er ist einmal vierter in der S-Dressur geworden. Ja.
0: Und zwar nicht nur gegen Haflinger, sondern auch gegen Warmblüter. Gegen
5: Warmblüter, ja, das stimmt. Das war ein bisschen Glück, muss ich sagen. Es war eine sehr kuckige Halle. Die anderen Pferde haben da zum Teil wirklich Theater gemacht und er läuft da solide durch. Da brauche ich mir nichts vormachen mit dem Gangwerk eines... Gut ausgebildeten Warmbluts, ne, der sich schön bewegt, halten wir nicht mit, aber dafür ist er sehr korrekt in allem, was er macht und er ist sehr zuverlässig und mhm. ja, es hat gereicht. Was macht denn so ein Europameistertitel
0: mit einem? Also ich glaube, die Menschen sind ziemlich guckig, wenn du auf ein Turnier kommst, oder? Alle gucken auf dich.
5: Nein, hier kennt es keiner. Ich bin ja wirklich hier bei uns auf den Turnieren unterwegs und das sind alles Warmblüter. Das weiß keiner. Das ist mal irgendwie so ein bisschen hier in der Zeitung damals verbreitet worden, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwas ausmacht. nee.
0: Aber von daher ist Kieferhof dann aber nochmal eine besondere Situation, weil hier weiß es natürlich jeder.
5: Hier weiß es jeder. Auf diesem Haflinger Turnier ist es natürlich so. Ja, das stimmt.
0: Aber wenn ich dich so angucke, dann kannst du damit auch ganz gut umgehen, oder? Also das...
5: Das ist ja nichts, ne, wo ich mich für verstecken muss. Ich, ich freue mich ja auch darüber. Nein, alles gut. Also es war damals auch tatsächlich eine ganz kritische Sache, ob ich überhaupt hinfahre zur Europameisterschaft. Und habe wirklich tolle Menschen gehabt, die mich da unterstützt haben, gesagt haben: Mensch, komm, das kriegt ihr auf die Reihe, Fahrt und ja, das war natürlich ein tolles Ergebnis. Ja.
0: Hast du sowas wie ein, ich weiß, immer eine schwierige Frage, so eine tja, schwer zu beantworten, aber trotzdem gibt sowas wie wie ein Erfolgsgeheimnis, sowas wie wie gehst du mit Druck um, wie gehst du mit so einer Herausforderung um, weil wenn man auf so einer Europameisterschaft startet, das ist ja, ja, also man ist da nervös, dann dann lastet Druck auf einem, da, damit muss man doch erstmal klarkommen.
5: Das bin ich, die Wochen davor und auch die Tage davor und auch die Minuten davor, aber wenn ich ins Viereck reinreite, ist es wirklich, ich darf es gar nicht sagen, es ist wirklich eine scheiß -Egal einstellung in dem Moment. Ne? Ich habe Spaß dran, ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann und äh, wir machen das Beste draus. Und wirklich, der Erfolg kommt, weil wir einfach Spaß dran haben. Das ist so. Ariano ist jemand, der jedes Wochenende gerne auf Turnier fährt. Ähm, wenn der Hänger da steht und, und er ist frei auf dem Hof, dann ist er schneller auf dem Hänger, als ich ihn davon abhalten kann, so ungefähr. Super. Ja, für ihn ist das einfach toll. Ne? Wir reiten nicht viel. Ich reite immer nur so ja, zwei, drei Pferde ab. Mehr machen wir gar nicht. Das heißt, zu Hause im Training muss er wesentlich mehr leisten als hier. Das weiß er. Und ja, hier hat er dann noch seine Show, die ganzen anderen dabei, die ganzen jetzt hier die Haflinger, Das ist ja nochmal toll. Aber auch die Warmblutstuten. das ist für ihn schon ja, so eine Single-Party mit anfassen, so ungefähr.
0: Also mag der auch diese, diese Situation, Turnier?
5: Unbedingt. Er ist jemand, je lauter die Leute klatschen, umso größer wird er. Das ist schon so ein kleiner Angeber und so eine Rampensau, das ist er.
0: Okay. Machst du das beruflich, Pferde?
5: Nein, nein. Ich arbeite beruflich tatsächlich ähm, in, im Büro und äh, das mache ich alles nebenbei.
0: Und du hast eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen in, seinem, in, in deinem Leben. Du hörst den Pferde-Podcast. Wir sind ja so absolut, stolz. Absolut.
5: absolut. Ja, jede Folge. Okay. Äh,
0: damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Also, weil wir haben das in der letzten Folge ähm, gesagt. Ja, wir fahren hier nach zum, zum Kieferhof und da ist Nicole Weidner da und äh, ja.
5: Ich hatte Jenny schon gesagt, ich saß wirklich hellwach im Bett, als ich das hört und habe gedacht, ach du je, oh je. Aber ja, ich freue mich. Nein, ich höre wirklich, ich, wir hören jede Folge, wir haben da wirklich Spaß dran. Wir macht das toll.
2: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Ja, und die Nicole-Weidner-Gags, die wurden dann geboren, unmittelbar nach diesem Interview. Denn nach diesem Interview hat sich Nicole dreimal verritten in der Estressur.
1: ja. Wir haben es live gesehen. Und sie fing großartig an. Und dann reitet die den falschen Weg. Ja. Einmal, zweimal und das dritte Mal auch noch. Und sie hat dann ganz Blablabla. verwirrt geguckt, als das dritte Mal die Klingel ging. Oh, hä? Wieso? Wieso Klingel? Und dann... Oh Gott, ja,
0: ich habe mich das dritte Mal verritten. Und weil wir ja schlechte Menschen sind, haben wir das in unserem Podcast nicht unerwähnt gelassen.
1: Ich sollte jetzt hier noch irgendwas sagen, oder? Ach, mit der... ah, genau, ich weiß. Ja, wir haben es für diese Woche. Nicole, jetzt kommst du.
0: Ja, weil wir haben es für diese Woche von wegen, haben wir es für diese Woche. Wir kennen jemanden, der jetzt im Bett sitzt, unseren Podcast hört, Europameisterin ist und sich bis vor zwei Minuten gedacht hat, was war das doch so schön, dass die zwei Idioten mich am Tag der M-Dressuren interviewt haben. Ich habe die M gewonnen, ich habe in der M-Kür den zweiten Platz belegt, sympathisches Interview. Jetzt reden die gar nicht darüber, dass ich mich in der S verritten habe. Tja, <lacht> Jenny, du bist so ein schlechter Mensch. Du bist so ein schlechter Mensch. Jenny zeigt gerade an, dreimal verritten. Sie hat wahrscheinlich gehofft. Hoffentlich merkt's keiner. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber der Pferdepodcast sieht alles. Denk immer dran. Aber es war trotzdem so ein sympathisches, tolles Interview mit einer sympathischen Reiterin. Nicole, wir wissen, du kannst das ab.
1: Was wir immer wieder gekonnt unter den Tisch fallen lassen, ist, dass ich mich in Altenstadt in der Gelassenheitsprüfung verführt habe. Aber das hat jetzt keiner
0: gehört. Stimmt, hat keiner gehört. Ja, damit waren sie dann geboren, die Nicole-Weidner-Gags, die wir im Laufe des Jahres sogar internationalisiert haben, möchte ich mal sagen. Kurios, auf einmal war der Pferde-Podcast, wir gucken ja auch immer so ein bisschen auf die Charts, wie wird unsere Sendung gehört, wo wird sie gehört? Sie wird tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland gehört, Österreich, Schweiz und so. Und auf einmal... Sind wir eingestiegen in die russischen Podcast Sportcharts? Und ich konnte es nicht verstehen, aber es war natürlich Handlungsbedarf angesagt. Nicole Weidner-Gags auf Russisch.
1: Es wäre ja schon auch gut, wenn in Russland das auch
0: populär bekannt populär werden wird. würde.
1: Das ja. also dreimal verritten in der Estrisur. Also, das ist ja wirklich so spektakulär, ja. das müssen die Russen auch. Was wissen. ist
0: der Unterschied zwischen so einem sibirischen Steppenkosaken? Reiter, der zweieinhalb Flaschen Wodka in Tuss hat, und Nicole Weidner.
1: Keine, das sind beide orientierungslos.
0: Nein, der Kosacke verreitet sich nicht. <lacht> Schätz ihr, das ist auch ein Brüller, der Kosacke verreitet sich nicht, Sie lacht noch nicht mal, ich drehe durch. Also wir, wir machen erst mal auf <lacht> Grundlagen schaffen jetzt ähm, und erklären den Russen noch mal ganz kurz, äh, was es mit Nicole Weidner eigentlich auf sich hat. Europameisterin Nicole,
3: Europa Nicole Weidner
0: hat sich in einer S-Dressur dreimal verritten, Mann, 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 als hätte sie jede Menge Wodka getrunken. Putin ist doof.
2: Putin Tukoy. Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: <lacht> die Folge mit dem russischen Nikolaytner-Gag, die haben wir übrigens Nastrovie genannt. Und Nastrovje, das würde ja fast schon für ein Schlusswort in unserem großen Jahresrückblick taugen, denn an Weihnachten, da wird ja auch gerne mal das ein oder andere Getränk zu sich genommen, aber ein Highlight, Jenny, das gab es dann doch in diesem Jahr, wir wollen es jetzt nicht ja. zu sehr auswalzen, weil es liegt ja noch nicht ganz so lange zurück und viele haben die Folge sicherlich auch gehört und noch im Ohr, aber das war schon was Besonderes. Du triffst einen Megabromi in der Pferdewelt.
1: Ja, das war wirklich was Besonderes. Also im Ranwanzen bist du ja echt cool, stark und du hattest dich auch an Bernd Hackl rangewanzt und das Team von Bernd Hackl ist... Sensationell, die waren total unkompliziert. Klar, kriegt ihr ein Interview, kommt da und dahin und dann bringen wir euch zu Bernd Hackel und dann gibt es ein Interview.
0: Der Pferdeprofi aus dem Fernsehen.
1: Genau, du konntest an diesem Tag leider nicht dabei sein und hast mir aufgetragen, du interviewst Bernd Hackel. Ich? Echt? Kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Du hast mich sehr gut angeleitet und hast mit mir trainiert und ich habe dich auch an diesem Tag noch von Marbach angerufen, dreimal vorher und hab gesagt, wie fange ich nochmal an, was soll ich sagen und du hast es ganz geduldig mit mir durchgesprochen und ich habe es glaube ich auch ganz gut hingekriegt, mein erstes Interview.
0: Das hast mit du. Bernd Hackel. Das hast du. Man kann sich davon überzeugen. Die Folge ist noch gar nicht so alt. Ich glaube die vorletzte oder so müsst, ich, müsst ihr mal gucken. Einfach. Man bist auf dem Episodencover auch abgebildet ähm, mit Bernd Hackel. Deshalb wollen wir jetzt nicht einen ganz langen Ausschnitt daraus spielen. Das kann sich jeder, denke ich, dann noch mal selber nachhören, wer sich dafür interessiert. Du hast mit ihm aber auch gesprochen. Und damit sind wir beim Thema Weihnachten. Wie sieht denn Weihnachten bei Bernd Hackel aus? Wie läuft das ab auf der berühmten 7P Ranch?
4: Wir suchen händeringend jemanden, der einen Stall macht. Meistens bleibt es dann an uns hängen, weil das Stallpersonal will dann natürlich frei haben, klar. Wobei wir wirklich super Leute haben. Also die sind ja immer da, wenn es brennt und pressiert. Und ja, wir machen unseren Stall. Dann gehe ich heim zu meinen Kindern und dann feiern wir Weihnachten.
0: Wie auch immer Weihnachten bei euch, Liebe Pferdepodcast-Hörer, so abläuft. Wir wünschen euch ein frohes Fest. Und auch einen guten Rutsch, Jenny, schon, ne? Weil. Ja. Das ist die letzte Pferdepodcast-Ausgabe in diesem Jahr. Wir machen eine kleine Pause.
1: Großartiges Jahr. Also aus Pferdepodcast-Sicht war es toll. Es hat viel, viel, viel Spaß gemacht. Wir haben dazugelernt. Manchmal höre ich mir nochmal die Overtüre an und denke so: Gott sind es Amateure. Und wir werden, wurden von Folge zu Folge aber auch besser. Auch. Und
0: auch dank unserer Hörer, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, weil das hat ja. den Pferdepodcast auch ähm, ausgemacht in diesem Jahr, dass relativ schnell sich so eine Community gebildet hat, ähm, die sich munter an Diskussionen beteiligt. Wenn wir mal irgendwie eine Frage haben, hat jemand einen Tipp zu diesem und jenem Thema? Da kommt immer ganz schön viel zurück und das fühlt sich richtig gut an.
1: Ja, sehr viele treue Hörer, die man inzwischen mit Namen auch schon kennt, wie Marco Hofmann, Andreas Bieber. Also das ist wirklich so ein so bisschen, als würde man sich im wahren Leben auch kennen. Und das ist
0: wirklich großartig. Das Reiterstübchen ist ein so ein Instagram-Account von einer Hörerin, die auch zum Beispiel relativ regelmäßig äh, kommentiert. Absolut. Das macht viel Spaß. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wir kommen im Jahr 2020 wieder in alter Frische. Am 13. Januar sind wir wieder da mit Episode 49. Bis dahin habt eine sehr gute Zeit. Habt schöne Weihnachten. Kommt gut rein ins neue Jahr. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Darf ich jetzt Dito sagen? So für schöne Weihnachten und so? Wünsche ich euch auch.
0: Die Profin hat gesprochen.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.